0: Z zadowoleniem przyjął prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Wśród uwolnionych zakładników mają znaleźć się trzy amerykanki. Cezary Jaszczyk, Tok
1: Trzy komisje śledcze powstaną do końca roku w Sejmie, zapowiedział przyszły premier Donald Tusk. Pierwsza, którą posłowie
0: mają powołać już w przyszły wtorek, ma się zająć zarządzanymi przez PiS w 2020
2: roku tak zwanymi wyborami kopertowymi.
1: Druga ferą wizową, a trzecia wykorzystywaniem przez służbę systemu do inwigilacji Pegasus.
2: Chcemy ten czas, zanim powstanie rząd, wykorzystać już do przygotowania rozliczenia
0: złych rzeczy. Rozliczenia rządów pis to temat osobnego rozdziału w umowie koalicyjnej nowej sejmowej większości. Przypomina w rozmowie z reporterem TokFeu poseł Koalicji Obywatelskiej. Dariusz Joński, który jest typowany na szefa jednej z wymienionych komisji.
2: Tych tematów jest bardzo wiele. Część będzie y, tematem komisji śledczych, część będzie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a część tej niezależnej przyszłej prokuratury. Pan będzie szefem którejś z tych komisji? Nie wiem, ja jestem a członkiem na pewno. Jestem do dyspozycji powiedziałem, że chcę rozliczyć tą władzę za to wszystko,
1: co robiła. W sprawie systemu Pegasus w poprzedniej kadencji pracowała już senacka komisja.
0: Sejmowa komisja śledcza ma większe uprawnienia.
1: Posłowie mają zająć się dziś obywatelską inicjatywą dotyczącą finansowania in vitro, która przewiduje, że państwo co roku ma przeznaczać na ten cel co najmniej pół miliarda złotych.
0: Projekt trafił do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji, mówi marszałek Szymon Hołownia. Przypomnę, że on już był czytany w pierwszym czytaniu w poprzednim Sejmie, a uważam, że rzecz jest warta rozpatrzenia jak najszybciej, bo jest po prostu
1: potrzebna Polakom obrady Sejmu zostaną wznowione. O 11.00 będziemy je transmitować w radiu TOK FM.
0: Od sporu o to, kto ma gdzie usiąść, zaczęły się obrady upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. KRS
1: zebrała się w nowym składzie na posiedzenie przyszło czworo nowo wybranych do KRS-u posłów demokratycznej opozycji. Chcieli siedzieć obok siebie i to wywołało emocje. Chciałam
3: oczywiście przywitać nowych członków Rady i poprosić jednak panią poseł Gasiuk-Pichowicz, żeby ustąpiła miejsce pani sędzi Dalkowskiej, która na to miejsce zajmowała. Delegacja
0: posłów siedziała w jednym miejscu. Zaczynacie Państwo od pogwałcenia elementarnych zasad i przyzwoitości pracy. Nie są akceptowalne zachowania polegające na podsiadaniu krzesła innemu członkowi
3: Rady. Ta próba podejmowania no, dziecinnych działań, które utrudniają pełnoprawnym
4: członkom Rady uczestniczenie w jej posiedzeniu, znaczy ja zostawię to mówiąc wprost, bez komentarza. To, że bezprawnie powołani członkowie krs utrudniają Nieją nam dzisiaj zajęcie miejsc tutaj, nie czyni państwa prawidłowo umocowanym.
1: Posłowie poprosili o przerwanie obrad do dziś, tak by mogli wziąć udział w posiedzeniu Sejmu i w wyborach członków Sejmowych Komisji.
0: KRS, w której zasiada jeszcze m.in. 15 neosędziów, na to się nie zgodziła.
1: Nieprawomocny wyrok uniewinniający Ponad 30 osób protestujących w poznańskiej Katedrze został uchylony Taką decyzję podjął sąd drugiej instancji Po apelacji prokuratury
0: Chodzi o sprawę z grudnia 2020 roku Kiedy to po decyzji kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego W sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego Grupa młodych ludzi z transparentami miała zakłócać mszę Maciej Szefer
5: Obrońcy oskarżonych wskazywali przed sądem Że wyrok pierwszej instancji Był prawidłowy, a zachowanie Protestujących w świątyni miało być formą dialogu. Innego zdania była prokuratorka Anna felenberg kokocińska
1: Fakt, iż oskarżeni nie obrażają nikogo, nie podnoszą haseł wulgarnych, piących, żartobliwych, nie oznacza, iż nie działają złośliwie, nie czerpią satysfakcji.
5: Obrońcy wskazywali, że żaden z zebranych dowodów nie świadczy o rzekomej złośliwości, mówi adwokat Madeusz Bogacz.
0: Prokurator w swojej apelacji nie formułuje zarzutów stricte dotyczących tego, jaki był przebieg tego zdarzenia.
5: Decyzja sądu drugiej instancji oznacza, że w praktyce proces zacznie się od początku. Maciej Szefer,
1: Justyna Suchecka i Piotr Szostak z portalu TVN24.pl zostali laureatami tegorocznej edycji Nagrody Radia Z im. Andrzeja Wojciechowskiego za artykuł Willa Plus, publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS.
0: W kategorii autor internetowy statuetka powędrowała do twórców podcastu amerykańskiego, czyli Piotra Darczyńskiego i Łukasza Pawłowskiego.
1: Nagrodę Dziennikarz dla Planety otrzymał Patryk Strzałkowski z portalu Zielona Gazeta.pl za tu cytat, za przestępne tłumaczenie złożoności kwestii klimatycznych.
0: Honorowe wyróżnienie otrzymał nasz redakcyjny kolega Michał Janczura, nominowany do nagrody za radiowy serial Podziemie.
1: Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę poranek, Radia Tok FM Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
6: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda.
1: Dziś sporo przejaśnień, jedynie na południu i południowym wschodzie więcej chmur i tam miejscami słabe opady śniegu.
0: Minus 3 stopnie dziś w Białymstoku i Lublinie, minus 1 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu, 0 w Krakowie i Katowicach, do 1 stopnia na plusie w Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku.
6: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
7: I jest siódma osiem, to jest Środowy Poranek Radia Tokefem Maciej Głogowski. Dzień dobry. Niech każdy naród, czy życzy nam dobrze, czy źle, wie o tym, że zapłacimy każdą cenę. Weźmiemy na siebie każdy ciężar, zniesiemy wszelkie trudy, wesprzemy każdego przyjaciela i odeprzemy każdego wroga, aby wolność przetrwała i odniosła sukces. Z niezliczonych publicznych wypowiedzi Johna Kennedy'ego wiele stało się mowami, które przeszły do historii i to nie tylko politycznej historii Ameryki, ale i całego świata. Ja dziś przytoczyłem jeden fragment z pierwszej mowy Johna Kennedy'ego już jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Te kilka słów pochodzi z jego przemówienia inauguracyjnego. Dlaczego akurat to wystąpienie? Bo wolę uczyć się i poznawać historię przez wspaniałe wydarzenia, a rozpoczęcie jego prezydentury za takie uważam. Ale wspomnienie początku tylko na chwilę odsunęło przypomnienie o końcu. Jest 22 listopada. 22 listopada 1963 roku, a więc dokładnie 60 lat temu w Dallas zamordowany został John Fitzgerald Kennedy, 35. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wspominając dziś tę tragiczną rocznicę, przytoczę jeszcze jeden fragment z wystąpienia rozpoczynającego jego prezydenturę. Jest moim zdaniem niezwykle ponadczasowy i uniwersalny. Niezależnie od tego, czy jesteście obywatelami Ameryki, czy obywatelami świata, domagajcie się od nas tych samych wysokich standardów, takiej samej siły i poświęcenia jakich my oczekujemy od Was. Czyste sumienie będzie dla nas jedyną pewną nagrodą. Historia ostatecznie osądzi nasze czyny. Poprowadźmy więc kraj, który kochamy. Zapraszam do wysłuchania Środowego Poranka Radia Tok FM. Naszymi gośćmi będą dziś po 7.20 posłanki Daria Gosek-Popiołek i Monika Rosa, po 8.00 poseł Paweł Kowal, a po 8.20 w komentatorskiej części Poranka Małgorzata Molenda-Zdziech oraz Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. A już teraz przegląd prasy i nie tylko prasy w Środowym Poranku Radia Tok FM. Czołówka dzisiejszej Gazety Wyborczej to... Pytanie, czym zajmą się Komisje Śledcze? Czas rozliczeń coraz bliżej o tym, jak mogą wyglądać przyszłe prace nad, czy już nie nad samym powołaniem Komisji, tylko prace w Komisjach Śledczych. Wczoraj premier Tusk zapowiedział powołanie Komisji Śledczej jako pierwsza ta do spraw wyborów kopertowych. Myślę, że i ta, i ta dotycząca podsłuchów i kolejne będą wzbudzały ogromne zainteresowanie. No, Może to będzie takie nowe otwarcie tematu Komisji Śledczych, jak to sprzed już chyba 20 lat, kiedy ruszyła pierwsza w historii Komisja Śledcza do spraw afery Rywina i wzbudzała ogromne zainteresowanie ten tekst, który znajdą Państwo na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, jest i o tym jakie nastawienie w koalicji dotyczące tych komisji jak one miałoby być prezentowane no i kto mógłby się w nich znaleźć. Pod szczegóły odsyłam właśnie do Wyborczej, to już pierwsza strona. Na stronie trzeciej także kolejne materiały agenta Tomka. W 2013 roku tajne materiały kontrwywiadu wojskowego trafiły do posłu w PiS. Były tam nawet zdjęcia z inwigilacji wiceministra rządu POPSL. To dowód, że mechanizm opisany wyborczej przez agenta Tomka naprawdę funkcjonował, pisze Wojciech Czuchnowski. Pan Kaczmarek był gościem wczoraj Radia Tok FM w audycji Wywiad Polityczny u Karoliny Lewickiej. Również opowiadał o tym, co wie i też mierzył się z pytaniem o jego wiarygodność. Polecam Państwu ten wywiad. Dosyć przemyślaną odpowiedź ma agent Tomek w sprawie wiarygodności. Może być, jak zrozumiałem, niewiarygodny dla jednych czy drugich, ale w końcu złożył zeznania przed prokuratorem, więc niech prokurator teraz zajmie się sprawdzeniem, czy to, co powiedział, jest nie wiarygodne. Poważna sprawa. To była Gazeta Wyborcza i, i to KFM. To teraz Rzeczpospolite. Tutaj na pierwszej stronie zaliczce z KPO, czyli pozytywnie oceniony wniosek o dodatkowe pożyczki w ramach programu KPO i już w styczniu mogą popłynąć pierwsze pieniądze, bo skoro wystąpiliśmy w ramach całego KPO o więcej pieniędzy, mamy zgodę komisji. To z tego, co jest więcej, będzie zaliczka. Żeby tę zaliczkę wziąć, akurat kamienie milowe nie są potrzebne. No i teraz możemy z tych pierwszych pieniędzy inwestycje, innowacje Czysta energetyka To jest to, na co będzie można je wydać Być może już niedługo będziemy mogli z nich skorzystać Ale nie zapominajmy, dobrze byłoby korzystać ze wszystkich pieniędzy I to przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zostało jak do dziś, jak do tej pory skutecznie zablokowane Jeszcze taka ciekawostka tutaj z pierwszej strony Gazety Wyborczej jest sondaż Pytanie, czy czy PiS powinno mieć wicemarszałków w Sejmie i w Senacie. Prawie 90% osób, które zostały pytane i odpowiadały w tej sądzie, stwierdziło, że tak. Tylko 9%, że nie. Ale to pytanie, tak, jest też rozgraniczone. Tak, ale nie powinny być osoby, które zdaniem polityków opozycji łamały w poprzedniej kadencji regulamin i obrażały innych. I, i, I tak mówi ponad 55%, a niespełna 34% odpowiada bezwarunkowo. Opozycja y, nie powinna PiS stawiać żadnych warunków w tej kwestii i jak rozumiem y, popierać tych, którzy którzy zostali przez klub zgłoszeni. M- moim zdaniem sprawa jest y, prosta. Już sporo na ten temat y, zostało powiedziane w przestrzeni publicznej po niewybraniu pani Witek i pana Pęka odpowiednio w Sejmie i senacie, to jest jasne i oczywiste, że klub Prawa i Sprawiedliwości powinien mieć przedstawicieli w prezydium Sejmu i jest jasne i oczywiste, że cały ten klub, zarówno sejmowy, bo największy, jak i senacki, nie mały, choć nie największy, ma tylu członków i członki, że na pewno znajdą się tacy, którzy zyskają poparcie posłanek i posłów, senatorów i senatorek odpowiednio na salach w Sejmie i Senacie. Wcale nie musi być to pani Witek i pan Pęk. To była Rzeczpospolita i sondaż w tygodniku Polityka, to już na koniec przeglądu prasy, sporo miejsca dzisiaj tygodnik Polityka poświęca prezesowi Kaczyńskiemu. Nie tylko układka, ale bardzo interesujący tekst, który znajdą państwo. Prezes PiS bardzo powoli przestawia się na opozycyjne tory. To dla niego trudne wyzwanie, zwłaszcza, że od wielu lat chodził za ośrodek dyspozycji politycznej. Jak sobie radzi z powyborczą traumą i co sądzi o tym jego partyjne otoczenie? Bardzo ciekawe te... To, to, co mówi partyjne otoczenie, dlatego zachęcam, by zajrzeć do tekstu Anny Dąbrowskiej i Wojciecha Rzeckiego w najnowszym wydaniu tygodnika Polityka. Jest 7:16. O 7:20 w radiu tok FM Informacje. Po informacjach pani posłanka Daria Gosek-Popiołek i pani posłanka Monika Rosa będą naszymi gośćmi. Zapraszam.
6: Poranek Radia tok FM. Reklama.
5: Teraz w euro. Dwie rady gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, kart, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 2, 1. Leć po okazję na Black Week. Łap promocję i sięgaj gwiazd. Sprawdź kredyt gotówkowy Santander Bank Polska w aplikacji lub przez internet. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 16,63%. Oferta kredyt gotówkowy online do 35 tysięcy złotych trwa do 17 grudnia i nie dotyczy kredytu na konsolidację. Warunki i regulamin na Santander.pl Przyznanie kredytu zależy od oceny zdolności kredytowej. Pojęcia i definicje usług reprezentatywnych znajdziesz na Santander.pl ukośnik pad.
6: Santander pomaga łatwiej spełniać marzenia
5: do świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz. Właśnie ruszył sezon gwiazdnych ofert z promocyjnym finansowaniem lease and drive dla przedsiębiorstw. W ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada: dynamiczny CLA od 1122 zł, rodzinny GLB już od 1203 zł, a przestronny GLE kupa od 2756 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, sprawdź oferty samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedes-benz.pl. Słyszysz? To Twoje gardło
6: wysyła pierwsze sygnały Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł Pleśniawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bauschelf Land Limited. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Uwaga i rodzice, egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Zestaw najnowszych arkuszy z odpowiedziami i punktacją do zadań. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego dziś w kioskach z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz na sklep info.pl. Partner wydania Wydawnictwo Nowa Era. Teraz w Lerwamerland festiwal wnętrz, jakiego jeszcze nie było. bo włączamy 3 za 2. Teraz w klubie,
6: kupując trzy dowolne dekoracje, płacisz tylko za dwie. Tekstylia, karnisze, obrazy, podusie. Miksuj dowolnie, bo liczy się twoja kreatywność i oczywiście efekt. Promocja 3 za 2 i jej regulamin dostępne są do 27 listopada w sklepach stacjonarnych. Zapraszamy do sklepów. Proste? Proste. Leu
1: Wiadomość dla wszystkich, którzy czekają na dobrą okazję na zakup telewizora lub lodówki. Nie musisz czekać. Wymień stare na nowe ze zniżką na Samsung.pl. W programie Odkup, oddając swój stary telewizor lub urządzenie AGD, dostajesz do 10% rabatu na nowy sprzęt w sklepie Samsung.pl. Szczegóły i zasady na stronie odkupteraz.samsung.pl
2: Dziś w wyborczej wyjątkowy kalendarz przyrodniczy Żubry, bocian, zające, mazurki, wróble I wielu innych mieszkańców Puszczy Białowieskiej Na zdjęciach Adama Wajraka Kalendarz na przyszły rok poleca Adam Wajrak
1: Stylowy i nowoczesny Lexus UX
0: Filip Kakusz, zapraszam. Izrael zgadza się na czterodniowy rozejm w strefie gazy, dostarczenie paliwa i pomocy humanitarnej, a także uwolnienie niektórych uwięzionych palestyńskich kobiet i dzieci. W zamian Hamas ma zwolnić 50 zakładników porwanych 7 października. Tel Aviv zapowiada, że wypuszczenie każdej dziesiątki uprowadzonych będzie oznaczało przedłużenie rozejmu o jeden dzień. Tymczasem współpracujący z Hamasem islamski dżihad ogłosił, że zmarła kolejna z przetrzymywanych zakładniczek. Holendrzy wybiorą dziś niższą Izbę Parlamentu. Ostatnie sondaże wyborami wskazują na znaczący wzrost poparcia populistycznej i ksenofobicznej antyimigranckiej Partii Wolności Herta Wildersa, która ma szansę na wygraną. Głosowanie odbywa się przed terminem, po tym jak w lipcu w trakcie koalicyjnego sporu w sprawie przyjmowania uchodźców upadł rząd premiera Marka Rutego. W Sejmie dziś pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu in vitro. Projekt zakłada, że minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury zapłodnienia pozaustanowni. Z budżetu państwa miałoby na ten cel płynąć nie mniej niż pół miliarda złotych rocznie. Amerykański atomowy okręt podwodny zacumował w porcie w Korei Południowej. Przybył tam kilka godzin po tym, jak Korea Północna wystrzeliła satelitę szpiegowskiego, za co została potępiona przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Władze w Seulu podały z kolei, że wznowiły loty obserwacyjne w
2: pobliżu granicy z północą. Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy piłkarze zakończyli rok zwycięstwem w towarzyskim starciu z Łotwą na Stadionie Narodowym. Biało-Czerwoni wygrali 2 do 0. Wynik meczu ustalił Robert Lewandowski, a prowadzenie już w siódmej minucie dał Polakom Przemysław Frankowski. Furka z tyłu
0: przeciwnika to zawsze gdzieś boki są otwarte. Fajnie, że Niko podciął piłkę, byłem sam i po prostu
1: e, to wykorzystałem.
2: Nikola Zalewski asystował przy obu bramkach, ale boisko opuścił z kontuzją. W drugiej połowie z opaską kapitana grał Kamil Grosicki, który tak podsumował ostatnie tygodnie.
0: No chodźcie, wygrana na koniec roku. Wiadomo, że nie był to dobry rok w naszym wykonaniu. Każdy mecz, który się gra w reprezentacji, czy to jest mecz mistrzowski, czy towarzyski, trzeba 100% zdrowia i serca włożyć. do dla orzełka. Dzisiaj wygraliśmy 2-0, mieliśmy trochę więcej tej sytuacji, nie udało się więcej bramy strzelić, ale
2: no, musimy budować pewność przez właśnie wygrywanie meczy. Wiosną Polacy powalczą o euro w dwustopniowych barażach. Pierwszym naszym rywalem będzie Estonia. Jeśli wygramy, to zmierzymy się z Walią, Islandią, Ukrainą lub Finlandią. Pierwszej porażki w eliminacjach do młodzieżowych Mistrzostw Europy w 2025 roku doznała nasza kadra do lat 21. W spotkaniu o pierwsze miejsce w grupie zespół Adama Majewskiego przegrał w SN z Niemcami 1-3. Broniący tytułu Kandyjczycy po porażce z Finlandią 1 dwóch odpadli w ćwierć finale tenisowego Pucharu Davisa. W kolejnej rundzie turnieju w Maladze rywalem zwycięzców będą Czechy albo Australia. Ten pojedynek dziś o 16. Jutro Włochy zmierzą się z Holandią, a Serbia z Wielką Brytanią. Chrobry Głogów zremisował we własnej hali z rumuńską CSM Konstanca 29 do 29 w czwartej kolejce grupy h Ligi Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. Dla zespołu Zdolnego Śląska to pierwszy punkt zdobyty w tych rozgrywkach. Punkt wywalczył wczoraj także Górnik Zabrze, remisując na wyjeździe ze szwajcarskim HC Krinc Lucern 30 do 30. Po czterech kolejkach Górnik w swojej grupie jest drugi z pięcioma punktami. Teraz w FM prognoza pogody. Dobrej pogody życzę sponsor programu.
6: Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
0: Pogoda. W południowej połowie Polski jeszcze o poranku drogi mogą być oblodzone, ale w całym kraju dziś temperatury w okolicach zera. Nieco większy mróz do minus 3 stopni na krańcach wschodnich, obady śniegu słabe na południowym wschodzie. Im dalej na północ, tym więcej słońca.
6: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM.
7: I jest prawie 7.25, to jest środowy poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani posłanka Daria Gosek-Popiołek, Partia Razem, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani posłanka Monika Rosa, Nowoczesna Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Nic nie wiem, co, co, co mi się tutaj skąd to zawahanie. A ponieważ wczoraj mogliśmy obserwować powołanie sejmowych komisji, to dodam, że pani posłanka Gosek popiołek należy do komisji Gospodarki Morskiej i Żydlugi Śródlądowej. To ciekawe Tak, to
4: prawda. Jest to ta komisja, która odpowiada merytorycznie za rzeki i ten temat właśnie. To nawet nie ciekawie, jest nawet nieciekawe,
7: tylko ważne. Bardzo ważne. Komisji Kultury i Środków Przekazu. Czyli tak. będzie się pani mierzyła z, jak rozumiem, zmianą w tak zwanych dziś mediach publicznych?
4: Ale również z ustawą o zawodzie artystę, bardzo ważną ustawą, która, mam nadzieję, wprowadzi ubezpieczenia społeczne dla artystów.
7: I Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. I wczoraj zostałam też powołana na wiceprzewodniczącą tej komisji. A pani posłanka Monika Rosa należy do Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych?
3: Zgadza się, jestem wiceprzewodniczącą tej komisji i z pewnością przed nami kwestia no, finansowania nauki, języka dla mniejszości niemieckiej, która została bardzo ograniczona w minionej kadencji za sprawą pana Czanka między innymi, ale także uznanie śląskiego za język regionalny albo ślądzaku za mniejszość etniczną oraz uznanie Wilamowskiego za język regionalny.
7: I Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
3: I tu jest cała masa roboty. Rozpoczynając od praw osób z niepełnosprawnościami, kwestie pieczy zastępczej, przemocy domowej, seniorów, renty wdowiej, no tematów bez liku.
7: A jak w ogóle, te, te, bo my jako dziennikarze, dziennikarki, ale też i obywatelki, i obywatele widzimy... Z, w telewizji, słyszymy w radiu, jak przebiegają te obrady, a jak to jest po tej drugiej stronie, siedząc na sali, jest to naprawdę zasadnicza różnica z posiedzeniami, które z którymi mieliśmy doświadczenie te kilka miesięcy temu w poprzedniej kadencji?
4: No na razie jesteśmy na początku y, oczywiście no tak. tej drogi i, ta, i właściwie trwa pierwsze posiedzenie, um, ale rzeczywiście jest różnica. Um, jest różnica w kontekście poziomu debaty, ale również też widzimy takie próby destabilizację, wykorzystywania pewnych kruczków, zapisów regulaminu przez ministrów jeszcze, pana premiera Morawieckiego, którzy próbują czasami, za, może nie zakłócić, ale niejako sprowokować
3: opozycję do określonych, już nie, pro, nie halo, opozycji, halo. ale
4: większość. Większość, większość, większość tej
3: do określonych zachowań, tak? Zasadnicza jest różnica, na przykład taka, że nie czekamy, aż Jarosław Kaczyński przyjdzie, tylko rozpoczynamy obrady Sejmu, że wygrywamy głosowania, co jest fascynujące. Ale ja się po prostu cieszę, tak naprawdę się cieszę, że będzie parlamentaryzm, że będzie można coś zrobić, że projekty ustaw będą czytane. To jest takie uczucie naprawdę, przez, o, przez ostatnie 8 lat, odbiliśmy się od ściany. To było, to było chamstwo, to wszystko po prostu było nieprzewidywalne. Kiedy składał się projekt ustawy, to głównie po to, żeby go złożyć i pokazać, że się go ma, bo i tak do czytania tego projektu ustawy nigdy nie chodziło. A teraz to wszystko stoi po prostu otworem.
7: A, a dzisiaj, y, nawet mając świadomość czy poczucie, że będą projekty ustaw, które być może na końcu spotkają się z odmową podpisu przez prezydenta Dudę, i tak uważa pani, że będziecie składali takie projekty, co do których no, będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że prezydent nie zechce ich podpisać.
3: Będziemy składali takie projekty I ustaw.
7: Przechodzi całą procedurę. I całą
3: procedurę. Um, z wielu powodów. pierwsze, że tego są nasze obietnice. Po drugie, że tylko półtora roku jeszcze, kiedy Andrzej tutaj jest na swoim stanowisku. Po trzecie, zawsze może do czegoś się go przekona. I ważna jest też sama debata parlamentarna, która w jakimś sensie wpływa także na um, postrzeganie społeczeństwa um, na, na, na daną rzecz. Czy to będzie kwestia Przez... aborcji, czy to będzie kwestia um, teraz in vitro, wszystkich innych kwestii, które do tej pory były zamrożone, albo udawało się, że nie są ważne, albo wręcz przeciwnie, były przeciwne hmm. ideologii tej partii, która rządziła. Przez cztery lata nie odbyło się w Sejmie (śmiech) właściwie żadne wysłuchanie publiczne. Konsultacje
4: społeczne, nawet projektów rządowych, które powinny być konsultowane społecznie, (śmiech) były ograniczone, były robione w bardzo małym zakresie albo w ogóle pomijano ten etap. Tymczasem rzeczywisty dialog ze społeczeństwem odbywa się również na tym poziomie. I ja liczę na to, że nawet jeżeli finalnie jakieś ustawy pan prezydent Duda nie nie podpisze, to chociażby będziemy w stanie pracować nad pewnym nimi rozwiązaniami, które za półtora roku wejdą w życie. Liczę na to, że to będzie Sejm otwarty na głos strony eksperckiej, naukowców, naukowczyń, osób, które spędziły czasami życie na badaniu pewnych zjawisk i proponowaniu rozwiązań, a do tej pory, i to jest moje doświadczenie jako członkini Komisji Ochrony Środowiska, jako osoby, która też zajmuje się stanem polskich rzek, że już na wstępie każdy ekspert był traktowany jako ktoś, kto jest z drugiego władzy obozu i którego jakiekolwiek uwagi nie są nawet warte wysłuchania.
3: Ale to jest niesamowite, że się cieszymy z rzeczy normalnych. Cieszymy się że z dialogu obywatelskiego, z... społecznego, z czego nasze projekty ustaw będą tak. czytane, że możemy głos zabrać w Sejmie. Cieszymy się z podstaw praworządnego, demokratycznego państwa parlamentarnego. I, i to jest niesamowite, że po ośmiu latach bycia w opozycji w PiSu e, cieszymy się z rzeczy podstawowych. Mm. Ja przypomnę, że przecież mm. osoby niepełnospra- z niepełnosprawnościami nie były wpuszczane posiedzenie komisji, która dotyczyła ich projektu ustawy. Czy nie wpuszczono ich po prostu na posiedzenie komisji. I cieszymy się teraz, że to się uda.
7: Pani mówi o tym, że cieszymy się, czy cieszy się z tego, że, że to się będzie, czy się uda, czy będzie się udawało. Ja się tak z- zastanawiam: może to jest jakoś obawa na wyrost, czym. Czy czy nie zostaliśmy, ale jak rozumiem panie posłanki, panie nie, nie zostaliśmy tak przyzwyczajeni do tego, że trzy czytania mogą odbyć się w trybie ekspresowym, że jeżeli władza jest do czegoś zdeterminowana, to wystarczy kilka godzin do tego, by przejść proces legislacyjny. A teraz, jak rozumiem, zgodnie z regulaminem, zasadami i demokratycznym państwem, będziecie w Sejmie jako posłanki i posłowie debatować, dyskutować, wysłuchiwać, dotrzymywać terminów i I zaraz możecie się spotkać z argumentem, że to imposybilizm, bo wszystko za długo trwa i i, i zamiast robić to... Ja zupełnie się z tym nie zgadzam, bo jednym
4: jednym z takich ważnych ważnych elementów pewnego głosu społecznego było wskazywanie na to, że konieczne są pewne standardy. I to nie jest tak, że tylko mówiliśmy o tym, że jest za szybko, że że pewne rzeczy idą zupełnie innym trybem, ale domagaliśmy się pewnej rozwagi. Więc wydaje mi się, że jest też oczekiwanie społeczne właśnie na tą rozwagę, na ten czas, który dajemy sobie, żeby pewne rzeczy dopracować, żeby pewne rzeczy wydyskutować, bo to nie jest czas stracony. To jest tak naprawdę wartość dodana każdego projektu i też sposób na przekonanie tych, którzy może mają jakieś wątpliwości, może nie, nie patrzą na to z tej perspektywy.
3: Ja nie wykluczam, że pewne projekty ustaw będą procedowane w sposób ekspresowy i szybki, takie w miarę oczywiste, ważne społecznie. Natomiast tak, zdecydowana większość będzie po prostu tworzona w dialogu społecznym z ze społeczeństwem obywatelskim. I to jest ogromna wartość w ogóle systemu tworzenia prawa. Że nie jest ono narzucane, tylko jakby wspólnie tworzone. Oczywiście ostateczna decyzja zależy od nas, parlamentarzystów, od prezydenta. Natomiast ten dialog społeczny jest jakąś taką podstawą takiego pokojowego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. I to jest ogromna wartość. Natomiast myślę, że tak, że, że niektóre ustawy będą po prostu procedowane szybko. Wydaje się wokół nich nie tak duży kompromis i że po prostu mogą przejść przez parlament i zacząć funkcjonować.
7: Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu przywracającego finansowanie metody in vitro. Rozumiem, że no właśnie to jest taki projekt, wobec którego nie ma wątpliwości, że w Sejmie tej kadencji znajdzie się większość, która uchwali? Z pewnością tak.
3: Pierwszą decyzją rządu PiSu po objęciu władzy była likwidacja programu finansowania in vitro z budżetu państwa. Było odebranie możliwości wielu par, bo w Polsce z niepłodnością zmaga się około półtora miliona par, 3 miliony ludzi, kilkanaście, procent z nich kwalifikuje się na zapłodnienie metodą pozaustrojową in vitro, ale to są bardzo wysokie koszty. Nagle się okazuje, że prawo do szczęścia uzależnione jest od tego, ile ma się pieniędzy w portfelu. A starać się o dziecko to jest słowa, których my, którzy mamy dzieci, Po prostu możemy często nie rozumieć, ile to jest energii, wysiłku, pieniędzy, zaangażowania i odebrano tym ludziom prawo do szczęścia. Więc myślę, że wokół tego projektu po stronie koalicji rządzącej nie będzie wątpliwości. Być może również niektórzy posłowie PiSu zagłosują za. To jest też bardzo bardzo ważna ustawa dlatego, że ona
4: znosi pewną nierówność, bo bardzo wiele gmin w ostatnich latach przejęło na siebie to zadanie i ten obowiązek wprowadzało miejskie samorządowe programy wspierania par, które muszą starać się o posiadanie dziecka dzięki tej metodzie in vitro i dochodziło też do takiej sytuacji, w której mieszkańcy jednej gminy mogli liczyć na na, na to wsparcie a ich sąsiedzi Już nie. I też ta nierówność była naprawdę rzucającą się w oczy, no bo są samorządy, które na to stać, ale są samorządy, które z powodów finansowych tego rozwiązania nie mogą u siebie wprowadzić i dlatego też ta ustawa jest tak ważna i słyszymy też głosy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, na razie pojedynczych posłów, ale jednak, którzy nagle w cudowny sposób zmieniają swoje poglądy i mówią, że będą głosować za tym rozwiązaniem.
7: Ja powiem, że nie słyszałem wielu tych wypowiedzi, ale przeczytałem w relacji internetowej albo w Polskiej Agencji Prasowej przywołanie czy powołanie się na jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który nie wykluczył poparcia, ale jak stwierdził, musi się zapoznać z tym projektem. I to było dla mnie szykujące, bo było mnóstwo czasu, żeby się akurat z tym projektem... Tak, to też on projekt, był procedowany
4: w ubiegłej kadencji. jest to projekt obywatelski.
7: Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach, ale żebyśmy w jakiś sposób zamknęli tę część rozmowy, Jest szansa, że dzięki tym obradom rozpoczynającym się i procedowaniu ustawy finansowanie in vitro powróci w 2024 roku, tak? tylko jeszcze nie wiemy czy od którego momentu tego 2024.
3: Sama ustawa zakłada finansowanie i to, że delegacja do stworzenia programu będzie w Ministerstwie Zdrowia. Chcielibyśmy, żeby jeszcze w tym roku powstał program, który rozpocznie finansowanie dla par.
7: Mówiła pani posłanka Monika Rosa, w studio także pani posłanka Gosek-Popiołek. Zapraszam do wysłuchania informacji, a po informacji W informacjach słyszymy się ponownie.
6: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Promocje Black Weeks w Tok FM. Czas zacząć. Już dziś skorzystaj z 60% zniżki i dołącz do Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji tak jak lubisz. Bez reklam. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. W pakiecie otrzymasz dostęp do naszych seriali reporterskich i podcastów, które emitujemy tylko w internecie. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Na przykład Lodówka Haier No Frost 1,90 Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3,399 Teraz za 3,099 zł I dodatkowo aż dwie raty gratis I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu, nie musisz
3: czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy A53 5G w rewelacyjnie niskiej cenie 1399 zł, czyli o 700 zł
1: taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu 30 dni to 2099 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl
6: Przewodnik.fm na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Do
1: usłyszenia, Ewa Podolska.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expo?
1: taniej
6: ma. Wiedział! Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1859 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1559. Z kodem rabatowym, taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Miej pod kontrolą swoje męskie sprawy. Po czterdziestce badaj się regularnie. Jak? W domu. Prostym testem na prostatę. Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test z domowego laboratorium. Test na prostatę PSA test. Przeznaczony do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA obecnego przy chorobach prostaty. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 5 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik spółka z o.o. Black Friday w Mediamarkt Wielki finał Odkryj najlepsze okazje roku Suszarka do włosów Philips Z technologią Thermoshield Za 199 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 249 zł Mediamarkt Reklama. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 7.40, Filip Kakusz, zapraszam. Donald Tusk zapewnia, że ustalony jest już skład jego przyszłego rządu. Lider Koalicji Obywatelskiej dodaje, że rozmowy koalicyjne dotyczą już wyłącznie stanowisk wiceministrów. Reporter TOK FM Maciej Kluczka dopytywał więc Donalda Tuska, czy w takim razie jest już porozumienie w sprawie dwóch ministerstw, co do których w ostatnich dniach toczyły się najdłuższe rozmowy. Czy w takim razie i Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji też już jest ustalone, bo o to najwięcej było dyskusji.
2: To musi być bardzo taki zespół, no nie chcę już piłkarskich używać. No ale robiący lepsze wrażenie niż nasza kadra w ostatnich, w ostatnich meczach i Kwestie zdrowia i edukacji też uważam za rozstrzygnięte.
0: Według doniesień medialnych, resort edukacji mogłaby objąć Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej albo Agnieszka dziemianowicz bąk z lewicy. Z kolei ministerstwem zdrowia kierować ma Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Oficjalnie skład swojego gabinetu Tusk ma zaprezentować po fiasku misji tworzenia rządu Mateusza Morawieckiego, a więc najpóźniej po 11 grudnia. Rząd Izraela zgadza się na porozumienie z Hamasem, na mocy którego terroryści mają uwolnić około 50 zakładników przetrzymywanych w strefie gazy. W zamian Izrael zgadza się na kilku dni zawieszenie broni, uwięzienie niektórych palestyńskich kobiet, uwolnienie niektórych palestyńskich kobiet i dzieci, zezwolił też na kolejne dostawy paliwa i pomocy humanitarnej do enklawy. Dziś stoimy przed trudną decyzją, ale to słuszna decyzja. Mówił wieczorem premier Benjamin Netanyahu, amerykański Biały Dom twierdzi, że prezydent Joe Biden przyjął porozumienie z zadowoleniem. Wśród uwolnionych mają znaleźć się trzy Amerykanki. Tymczasem organizacja islamski Jihad twierdzi, że zmarła kolejna z przetrzymywanych zakładniczek. Należący do działającej w imieniu milicji Hutu porywacze statku Galaxy Leader wystosowali żądania i podali warunki ewentualnych negocjacji. Jednostka, która pływa pod banderą Bahamów została porwana w niedzielę. Jej załoga składa się z 25 osób. Jeden z czołowych działaczy sprzymierzonych z Iranem Hutich ogłosił, że rozmowy o statku rozpoczną się, jeśli, tu cytat, Ameryka i Izrael przestaną zabijać Palestyńczyków w gazie, zapewnią tam wodę, leki i żywność. Meteorolodzy ostrzegają, że w południowej połowie kraju drogi będą jeszcze przed południem oblodzone. Tam też najwięcej chmur i możliwe przelotne opady śniegu. W północnej części kraju z kolei dziś sporo słońca, na termometrach około zera, nieco chłodniej na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Radio
6: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
7: To jest kolejna część środowego poranka Radia Tok FM. W naszym studiu pani posłanka Daria Gosek pobiołek i pani posłanka Monika Rosa. Rozmawialiśmy o in vitro i o pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy, który pierwszym czytaniu, który odbędzie się dziś. Słuchałem wczoraj konferencji premiera Tuska, zapowiedział, że Koalicja Obywatelska złoży w Sejmie projekty ustaw dotyczące legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży i pigułki dzień po. Zastrzegł, że te projekty są gotowe, ale będą prowadzone w konsultacje społeczne w tych sprawach. To są tematy, które jeszcze wymagają jakiejś oddzielnej debaty oprócz tej, którą w Sejmie parlamentarzyści i parlamentarzystki muszą odbyć?
3: My to organizacjom pozarządowym, które organizowały protesty, pomagają kobietom, e, które potrzebują aborcji, e, wspierają je w całej procedurze, e, ale jakby też pomagają prawnie, jeśli kobieta trafi do szpitala i boi się o zdrowie i życie, że my po prostu przekonsultujemy przede wszystkim projekt dotyczący legalnej aborcji. E, e, I to jest też takie otwarcie wyjście do społeczeństwa obywatelskiego. Wiemy, że z tym projektem ustawy to nie jest tak, że musimy go nagle złożyć i nagle się bardzo spieszyć, nagle go czytać. Wiem, jaka jest sytuacja też z prezydentem, że z pewnością tego projektu ustawy nie podpisze i musimy też zabezpieczyć bezpieczeństwo kobiet działaniami innego rodzaju rozporządzeniami, czy aktami niższego
7: rzędu. Ale A... sama mówiła Pani kilkanaście minut temu, że świadomość jaka może być decyzja Pana Prezydenta nie zwalnia nas. Nie zwalnia z... nas. Dlatego
3: chcemy ten projekt przekonsultować. Chcemy ponownie w sobie opowiedzieć o tym wszystkim, bez już jakiejś takiej awantury w Sejmie. Chcemy mieć spotkanie z organizacjami pozarządowymi, z kobietami, z ekspertami, lekarzami, opowiedzieć sobie o tym projekcie ustawy i po prostu go złożyć. Taki zwykły dialog obywatelski. Wiemy, że ten projekt ustawy już złożyła, może być czytany szybciej. Nie ma tu między nami konkurencji. Chcemy naprawdę, żeby w lega- aborcja w Polsce była legalna, była bezpieczna i była dostępna. Projekt in vitro był projektem obywatelskim, podpisało się pod nim kilkaset tysięcy ludzi. I to ludzi jest oczywiste? I po prostu to jest oczywiste. Dla mnie projekt legalny aborcji też jest oczywisty, więc będzie po prostu przekonsultowany. My jako Lewica, oczywiście już
4: złożyłyśmy ten projekt i liczymy na jego procedowanie. Natomiast złożyłyśmy również projekt ustawy ratunkowej, który wprowadza dekryminalizację aborcji i uważamy, że jest to taki dobry początek do tego, żeby, tą, żeby, żeby zmienić prawo. To znaczy, ten projekt ustawy zdejmuje ten ciężar z ramion aktywistek, organizacji pozarządowych, ale również osób, które Są członkami rodziny, przyjaciółmi i wspierają kobiety, pomagają im w przerwaniu ciąży i oczekujemy, y, zwłaszcza, że marszałek y, Hołownia to zapowiedział, że, że każdy projekt będzie, y, będzie, b- będzie y, podlegał pracom parlamentarnym i oczekujemy również tego, że ta ustawa ratunkowa też pójdzie dokładnie ten samym trybem. Dla nas
3: y, jedną rzeczą mogę powiedzieć bardzo proszę. ważne jest też to, żeby w czasie tych procesów konsultacji porozmawiać także z posłami, posłankami, którzy nie są przekonani, są z innych klubów y, z trzeciej drogi, nie są przekonani o tego, że aborcja y, powinna być legalna i bezpieczna. I chcę z rozmawiać, by włączyć ich w ten proces, żeby pokazać im, że ta decyzja można iść do kobiety. Być może uda się kogoś przekonać. Wiemy, że część z nich nie ma jednoznacznej decyzji u siebie, jak będzie głosowała. Część zagłosuje za, część zagłosuje przeciw. To jest dla nas też czas na wypracowanie większości w Sejmie, do poparcia albo do kryminalizacji, albo legalizacji.
7: Posłanki Jawicy rzeczywiście to już pierwszego dnia złożyły te dwa projekty ustaw. Pan marszałek Hołownia mówił o tym, że nie będzie tej zamrażarki żeby rozpocząć procedowanie poszczególnych ustaw, czekaliśmy na ukonstytuowanie się komisji sejmowych. Co miało miejsce
4: wczoraj? One
7: już są, o tym także rozmawialiśmy, więc rozumiem, że rzeczywiście te projekty za chwilę będą procedowane. albo.
4: Mamy taką skierowane. nadzieję, mamy taką nadzieję zwłaszcza, że ta ustawa dekryminalizująca jest taką deską ratunkową. I wydaje mi się, że w sytuacji, w której czeka nas najpewniej dłużej, dłuższy proces uchwalania ustawy legalizującej aborcję, no należy zacząć właśnie od tego.
7: To kontynuując, zmieniając temat, choć kontynuując temat tego parlamentaryzmu i takiego entuzjastycznego naszego podejścia do do tego, jak może ten polski parlamentaryzm na nowo wyglądać, a mamy się też do czego odwoływać, bo bo polski parlamentaryzm to nie tylko ostatnie 8 lat, To, to porozmawiajmy o innych sprawach. Komisje śledcze, o których wczoraj mówił Donald Tusk, czy pani jako przedstawicielce partii Razem podobają się te trzy tematy, które wyszczególnił wczoraj przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i pierwsza komisja śledcza to do spraw wyborów kopertowych. Pani pani by głosowała za? Rozumiem, że trzeba przeczytać uchwałę. Oczywiście. To znaczy,
4: wydaje mi się, że w tej kadencji takie komisje śledcze powinny powstać. Widzieliśmy takie bardzo brutalne zawłaszczanie państwa, osłabianie instytucji, wykorzystywanie instytucji przez rządzących do budowania swojego obozu władzy. I musimy. Po pierwsze wyciągnąć konsekwencje, ale również wyciągnąć wnioski po to, żeby taka sytuacja, w której dochodzi do zawłaszczenia, po prostu się już nie wydarzyła. Czyli jesteśmy mądrzejsi o te 8 lat, widzieliśmy jak pewne mechanizmy mogą działać na korzyść większości, która nie ma żadnych ograniczeń, nie czuje żadnych etycznych konfliktów. No i to jest pora na wyciąganie
3: wniosków.
7: Pełna zgoda? Kop- kopertowa pierwsza?
3: Kopertowa, dotycząca też Pegasusa. Komisje śledcze Jaferwizowej wizowej powinny postawać w sytuacjach nadzwyczajnych. I mamy sytuację nadzwyczajną.
7: Wszystkie te trzy są nadzwyczajne?
3: Ostatnie lata były nadzwyczajne. I to są tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Są pierwsze trzy komisje, którymi chcemy pokazać, że po pierwsze trzeba wyciągnąć konsekwencje z minionych lat działań i łamania prawa, a po drugie, że instytucje muszą się uczyć. Znaczy dla nas bardzo ważne jest to, żeby takie sytuacje nigdy więcej nie miały miejsca. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o rozliczenie winnych. Oczywiście to jest bardzo ważne. Każdy, kto łamie prawo, musi być rozliczony. Ale drugą rzeczą jest to, żeby się zabezpieczyć na przyszłość i pokazać, że łamanie prawa zawsze będzie zliczone I że bierzesz na swoje barki ryzyko, że popełniając przestępstwo, łamąc prawo, e, łamiąc konstytucję, będziesz osądzony będziesz oskarżony przez niezależne sądownictwo.
7: I z takim też e, k- kibicowałybyście Panie takiemu pomysłowi, by te komisje śledcze były e, na przykład e, transmitowane przez państwową telewizję po to, żeby każdy miał pełny dostęp do tego w każdej chwili, żeby obserwować, co się dzieje? Tylko wtedy ma to sens, czy nie? Czy to w ogóle jest wtórna sprawa?
3: Jest to oczywiście sprawa wtórna, natomiast taki dostęp opinii publicznej do zobaczenia, jak to wygląda, jeśli oczywiście nie będą materiały tajne, poufne i tak dalej, będzie też ważne. Nasi wyborcy też oczekują jednak rozliczenia tych, e, którzy przez lata zawłaszczyli państwo i je okradli z ich własnych pieniędzy. E, natomiast w jaki sposób to będzie zrealizowane, jeśli chodzi o otwartość, no myślę, że będziemy też o tym rozmawiać. Natomiast tak, na pewno do opinii publicznej te informacje muszą docierać.
7: A czy yy, wyrażają Panie chęć uczestnictwa, w której jest w pracach, z którejś tych komisji śledczej?
4: To pytanie mnie zupełnie zaskoczyło, bo o tym nie myślałam. Mam wrażenie, że mamy też kilka tematów, które wymagają bardzo szybkiej, bardzo dużej i bardzo szybkiej pracy. Chociażby kwestie związane z rewitalizacją Odry. ja szczerze mówiąc zawsze widziałam się bardziej w, kontynu- w kontynuowaniu misji, która, którą niejako przyjąłam na siebie cztery lata temu. Komisjach niż komisjach śledczych. Ale myślę, że te składy będą tak naprawdę w późniejszym terminie ustalane i, i no ja na przykład mam nadzieję, że pojawią się tam oczywiście też polityczki, że to nie będzie tylko i wyłącznie przestrzeń zarezerwowana dla doświadczonych polityków starszych, starszych.
7: Ja, no na komisji też można zbudować doświadczenie. Myślę, mamy takie, o... przypadki, mamy takie przypadki. Wszyscy
3: myślą, że w ogóle no też jesteśmy po prostu doświadczone. Tak? Natomiast ja wiem, po co do Sejmu. <grym> I wiem, że komisje śledcze zajmują bardzo dużo czasu, a jest bardzo dużo tematów do naprawienia. I to jest kwestia równości kobiet, jeśli chodzi o kwestie płac, osoby z niepełnosprawnością, mniejszość różnego rodzaju, ustawa o mowie nienawiści, społeczności LGBT, to są prawa dzieci i młodzieży, kwestia zdrowia psychicznego. Jakby jakby tyle tematów, w tym ja przychodzę do Sejmu, że dla mnie dołożenia tego komisji śledczej było po prostu już za dużo. Więc ja akurat się nie szykuję, ale jest wiele fantastycznych koleżanek, które z pewnością wezmą w niej udział.
7: Czy zbieram opinię i myślę, że to już jest temat w ogóle dyskutowany przez, jest tematem dyskusji publicznej i to to pytanie. Pytanie nie będzie nikogo zaskakiwało. Był jakiś taki moment, kiedy wydawało się, że może ono jest z jakiejś takiej kategorii, którego nie warto w ogóle podnosić, bo może mieć jakieś negatywne skutki. Wydaje mi się, że tę tę lekcję już przeszliśmy, więc czy uważają panie, nie pytam w imieniu klubów, tylko jako panie posłanki, czy czy jest powód i czy warto rozważyć uruchomienie procedury postawienia przed Trybunałem stanu Adama Grapińskiego?
3: Ja uważam, że warto tę procedurę rozpocząć. Uważam, że są ku temu podstawy merytoryczne dotyczące innymi podporządkowania działań Banku Centralnego bieżącej decyzji politycznej i sprzyjaniu rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Bank Centralny z tego założenia powinien być niezależny i dbać przede wszystkim właśnie o stabilność finansów w Polsce, więc uważam, że podstawy merytoryczne do postawienia Adama Klamińskiego przed Trybunałem stanu są jak najbardziej. Choćby dotyczące tego, że tu pojawiła się inflacja, to nie podwyższa na stóp procentowych, nie ze względów merytorycznych, tylko ze względów na decyzje polityczne.
7: No właśnie, bo to jest pytanie, czy, 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 czy można oceniać decyzje, które podejmuje prezes wraz z Radą Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych? Czy tu można szukać naruszenia konstytucji, czy wystarczającym argumentem nie jest to upolitycznienie ban? które prezes jak gdyby właściwie w każdym publicznym wystąpieniu prezentuje całym sobą zaangażowaniem po stronie PiSu.
4: No w ciągu ostatnich lat obserwowaliśmy to to zawłaszczenie instytucji, chociażby właśnie na przykładzie tego, o czym mówi pan redaktor. Pojawiają się bardzo rzetelne głosy ze strony ekspertów, którzy również podważają pewne decyzje i wskazują na ich aspekt wyborczy, podporządkowania temu kalendarzowi różnych wydarzeń politycznych i na pewno to należy wyjaśnić i też rozwiać ewentualnie wszelkie, wszystkie inne wątpliwości. Pani
7: jest przeciwniczką czy zwolenniczką uruchomienia tej procedury?
4: (śmiech) Wydaje mi się, że jestem zwolenniczką, chociaż przyznam, że nie mam na to też jakiejś bardzo definitywnej i mocnej odpowiedzi, bo sama nad tym się jeszcze zastanawiam. Ale widzę więcej um,
3: argumentów za uruchomieniem tej procedury niż przeciwko. Jestem silnie przekonana, że powinniśmy to zrobić po prostu. I też głosy członków Rady <coughs> Polityki Pieniężnej. Ostatnia sytuacja też z panem to Muchom. Prawda,
7: um, który właściwie um, dostarczył kolejne argumentów. dowody. Argumentów.
3: No, myślę, że decyzja polityczna przed nami, natomiast uważam, że jest to także na zobowiązek po prostu.
7: To jest potrzebna ustawa, ta o majątkach hmm, Odrębnych majątkach małżonków, osób pełniących funkcje publiczne, prezydenta, marszałków Sejmu Senatu, premiera, wicepremierów, wicemarszałków Sejmu Senatu, posłów, ale także wójtów, posłanek, senatorów, senatorek, wójtów, burmistrzów. To jest potrzebna ustawa?
4: Każda ustawa, ustawa, która zwiększa transparentność władzy, która zwiększa kontrolę i daje narzędzia do pewnej kontroli społecznej, kontroli obywatelskiej, jest ustawą potrzebną.
7: Wyobrażacie sobie, Panie, żeby tu akurat prezydent odmówił podpisania takiej ustawy o majątkach?
3: To jest trochę realizacja obietnic PiSu, więc tym samym obietnic prezydenta w jakimś sensie, żeby już był taki pomysł i chyba
7: powędrował do Trybunału pani Przewański. E,
3: to prawda, ale teraz mamy trochę inną sytuację polityczną. E, Kto inny rządzi, a to naprawdę jest e, no, coś, co obiecał Mateusz Morawiecki. Przecież nie wątpię, żeby obiecał to bez konsultacji z prezydentem. Że te majątki będą ujawnione. E, no to my pomożemy mu ten obietnicę po prostu zrealizować. Nie będzie musiał się martwić, e, że niezgodnie z prawem informuje nas o bardzo ciekawym majątku swojej własnej małżonki. <grym>
7: (grym) jeśli ktoś ma ochotę zajrzeć do propozycji tej ustawy, to ta autorstwa Koalicji Obywatelskiej jest już wywieszona na stronach sejmowych o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw. Tam w uzasadnieniu jest opisane, gdyby ktoś chciał nieco skrócić męki czytania aktów prawnych czy projektów, to tam w uzasadnieniu jest napisane, jak to będzie, czy jak to jest propozycja, by było. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani posłanka Daria Gosek-Popiołek, Partia Razem Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani posłanka Monika Rosa, Nowoczesna Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Teraz informacje w Radio FM, a po informacjach gościem poranka będzie pan profesor Paweł Kowal.
6: Poranek Radio.fm. Reklama. Black Wicks w Mediamarkt odkurzacz Dyson Gen5 Detect
5: Za 4099 zł Taniej o 180 zł Najniższa cena z 30 dni przedownieśką To 4279 zł Testuj przez 60 dni
6: Mediamarkt Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional Są teraz bardzo chętnie wybierane
1: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta Jak choćby flagowy model Ducato
6: Dlaczego warto go wybrać?
1: Powodów jest mnóstwo, sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja Trwałe silniki, tanie części zamieszczone i ogólnie niskie koszty użytkowania.
6: Teraz Dukato już od 1499 zł netto miesięcznie. W wynajmie długoterminowym lizis z pełną obsługą serwisową i bez wpłaty własnej. Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl Cyberbezpieczeństwo. E-Commerce. Cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna. OZE czy ESG. To tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj Wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej M-Banku. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16 i zyskaj wiedzę.
7: Pani, opowiedz nam o hodowli kotów perskich.
1: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z Tobą. Ty też masz niezły pazur.
7: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler
6: bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabierze gardło, przez co likwiduje chrypę.
1: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
6: Polecam jako Pan z Radia.
1: O, i nie zawiera cukru.
6: A słodki, jak Twoje kotki. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchość ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę: Aflofarm. W nowej polityce. Raport o stanie prezesa Kaczyńskiego.
5: Mit przerwanej dekady. Partia Razem idzie osobno oraz Pałac Saski w wiecznej odbudowie. Napoleon. Życie i film. Poczta Polska na dnie. Kim są przywódcy Hamasu? Dramat w dramatycznym. Odkrywamy nogi. Polityka w kioskach i na polityka.pl.
3: Black Week w Auchan. Kup produkty z gazetki Black Week w
1: dniach od 20 do 27 listopada w hipermarketach Auchan. Zeskanuj swoją kartę z karbonka i odbierz 50% zwrotu w czterech ebonach. Regulamin na Auchan.pl
6: Słuchaj setek tysięcy audiobooków w Storytel. Teraz za jedyne 19,95 zł przez 3 miesiące. Tylko w Storytel. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. opaki. Pizza Giuseppe Dr. Edgar w promocji 2 plus 1 gratis. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie trzech. Oferta ważna do 22 listopada. Cena przed obniżką 9,99.
1: Black Weeks w salonach Empik. Teraz 50% rabatu na drugą tańszą książkę z kategorii dla młodzieży, Young Adult i komiksy. Miksuj do woli i zyskuj rabaty. Do tego grę Monopoly Podróż dookoła Świata teraz w super.